0: Moin moin aus Hamburg, moin moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Sören Jansson und ich, Roman Fritsches, sitzen an der Bar. Es ist ganz schön laut an der Bar, wie wir gerade festgestellt haben. Und, wieder mal gut äh, besucht. Wieder mal gut besucht und wir haben festgestellt, wir kommen auch mit Problemen an die Bar. Ne? Also es geht nicht immer nur darum ja, zu feiern, okay. sondern man hat auch mal ein Seminar hinter sich gebracht und hat sich gedacht, hm. Lief zwar gut, aber
1: irgendwas war hier nicht so ganz rund. Das ist ja auch der Grundgedanke einer äh, von Bargesprächen. Genau. Ja. Nicht nur über die guten Sachen zu sprechen, genau, genau. sondern die schlechten beim so, der Flasche Gin kommt auf jeden
0: Fall, die Wahrheit kommt ans Licht. Und ähm, ja. wir sind tatsächlich noch weit vor der zweiten Flasche Gin. Wir haben uns aber äh, tatsächlich hören, äh, von du kamst mit dem Thema und das fand ich sehr gut, hast gesagt, ähm, von der alten zur neuen Welt, unser Übergang ist ganz schön
1: harsch. Im Seminar. Ja, was wir innerhalb von zwei Tagen versuchen zu bewerkstelligen, ist ja ein auch nicht unerheblicher Veränderungsprozess innerhalb einer Organisationseinheit. Mhm. Also um irgendwie aus meiner Sicht agil tätig und äh, arbeiten zu können, brauche ich ein funktionierendes äh, äh, klassisches, sage ich jetzt mal, Projektmanagement. Also ich brauche äh, klare Rollenverständnisse, einen klaren Aufbau von Projekten, wie ich Projekte abarbeiten möchte, definierte Projekte und wenn ich das nicht habe, kann ich da von da aus aus meiner Sicht nicht äh, agil agieren und das ja. weiterentwickeln.
0: Also du meinst, die Basis muss erstmal wirklich da sein und wirklich klar ähm, funktionieren, bevor man sagt, jetzt jetzt lockere ich das Ganze, ne? jetzt mache ich, mache ich mich auf für … Ähm, ja, für schnellere, sichtbare Lösungen zwischen zwischenstände und so weiter, was ja Genau,
1: das, wenn man halt zum Beispiel nimmt, eine klassische Projektstruktur, ähm, auch aus TGA-Fachplaner-Sicht eben halt, wir haben Projektleiter, wir haben ja Fachplaner in den einzelnen Gewerken, wo jeder schauen muss, dass er seine Rolle und seine Teilbereich das heißt die Anlagengruppe 410, 420, für sich annimmt und auch weiß, welche Aufgaben und welche Schritte, Arbeitsschritte, letztendlich dann auch Prozesse damit verbunden sind, um zum Ziel zu kommen, um ja. auch durch dieses klassische Konstrukt der Huawei wasserfallmodell es baut auf eins auf dem anderen aus, durchzukommen.
0: Genau, wir haben ja festgestellt, dass dieses klassische Modell, das Wasserfallmodell, erstmal gar nicht schlecht ist. Ne? Also es hat sich ja auch bewährt und äh, es gibt tatsächlich in einzelnen Leistungsphasen den Bedarf, sehr beweglich zu sein und auch wenn Störungen da sind. Das ist ja. so, das war so die Erkenntnis. Ne? Ähm, was würdest du denn gerne oder wo siehst du denn bei dem klassischen Wasserfallmodell tatsächlich noch ja, noch so Organisations- oder Entwicklungsbedarf für, für Organisationen. Wir haben jetzt, wir geben ja Inhouse-Seminare tatsächlich und wir stellen fest, dass auch ähm, Planungsbüros sagen, hm, der Wasserfall, den wir haben, der ist noch nicht richtig gut. So.
1: Also es fällt für mich unter das Stichwort Planung der Planung, dass ich halt, wenn ich einen neuen Auftrag bekomme in irgendeiner Form, mich hinsetze und eben den Planungsprozess in der klassischen Form einmal durchdenke. Also habe ich mhm. habe ich alle Ressourcen, die ich habe, bestes Beispiel Anlagengruppe 8, äh, Gebäudeautomation, die sind rar gesät, die Leute und hoch gehandelt. Ähm, habe ich dann, oder brauche ich den überhaupt? Und äh, hat er Kapazitäten, weiß er, dass er auch in diesem Projekt vielleicht zusätzlich zu den 50 anderen, die er hat, unterstützen muss und vor allem, wann muss er das unterstützen? Also halt wirklich, dass ich mir ähm, alle, alle Positionen in einem Projekt, wenn ich mir die Aufzeichnungen über die Anlagengruppe besetze, habe ich, habe ich genug Zeicherkapazitäten, dass ich das wirklich von vornherein organisiere, mhm. um eben entsprechend innerhalb dieser einzelnen Leistungsphasen hervorragend dann äh, agieren zu können.
0: Finde ich sehr spannend. Also, mich jetzt, also in, Ich denke jetzt an das Interview mit Dominik Voss auch, der sagte, kaltes Wasser. Ne? Ähm, tatsächlich ist es üblicherweise, glaube ich, so in vielen Unternehmen noch, ne? die Geschäftsführung meistens holt neue Projekte an Land, so, macht ein Angebot, mhm. verhandelt und dann heißt es, so, Team. Jetzt heißt es aber Vorentwurf in zwei Wochen. Fertig. Ja.
1: Und dann <lacht> also stellt man sehr, fest, sehr, sehr, man sehr, sehr braucht sehr, noch diesen also einen ja. oder anderen Punkt irgendwo und dann, dann äh, springt nochmal einer zur Seite, dass solche Sachen, solche Spitzenausgleichen genau, also gibt es immer. Anderthalb Wochen nur
0: gewesen. Und, äh, genau, und was, genau. Worum geht es bei dem Projekt eigentlich? Ja. Genau, ich glaube, das Problem haben sehr viele Organisationen, wenn nicht alle, dass sie tatsächlich ähm, schon so in dieser Akquisephase vielleicht äh, gar nicht das Projekt richtig aufgesetzt wird. Ne? Was mhm. heißt richtig aufsetzen, wenn ich dich verstehe, heißt erstmal mit allen beteiligten Planern sprechen, bevor der Auftrag da ist.
1: Ja, also wenn man jetzt auf den Geschäftsführer vielleicht mündet, der hat dabei ist, Akquise zu betreiben, dass der muss ja auch wissen, wenn er jetzt äh, zum potenziellen Auftraggeber unterwegs ist, was er denen überhaupt anbieten kann. Dazu muss er ja wissen, wie ausgelastet ist das. Ähm ähm, wann ist im Endeffekt wer im Urlaub, sage ich mal, ähm, damit er da eben halt auch sagen kann, ja klar können wir dich unterstützen, wir wollen da ja auch da gerne ein Projekt mit dir zusammen machen, aber zum Beispiel unter dem und dem Terminaspekten klappt das nicht, also jedenfalls nicht mit uns oder wir müssen dann halt entsprechende Anpassungen vornehmen, aber dazu brauche ich ja den, diesen Überblick eben halt, wie ich in den anderen Projekten letztendlich stehe und wie meine Leute ausgelastet sind, mhm. ähm, damit ich da eben ähm, ein vernünftiges Angebot.
0: Sehr, sehr spannender Aspekt. Also liebe Geschäftsführer, wisst ihr, mit welchen Kapazitäten und welchen Interessen eures Teams ihr überhaupt in so eine Verhandlung reingeht. <lacht> ja. Also wenn man so das, aus Sicht des Teams da sieht, dann würden wahrscheinlich viele Teammitglieder sagen, äh, ich wurde nie gefragt, ich weiß gar nicht, was das hier ist und worum es überhaupt geht und was für ein neues Projekt ja und aus sich der Geschäftsführer heißt es, ja, aber wie soll ich es denn sonst machen? Ich kann nicht alle jedes Mal beschäftigen mit jedem neuen Projekt, was ich irgendwie gerade aufreiße. Ich habe jetzt irgendwie 20 gleichzeitig in der Akquise, kann ja nicht mit, mit allen jedes besprechen. Ja, aber auch, ist auch jeder Mitarbeiter Leute. muss
1: natürlich auch wissen, mit wem er wieder in dem anderen Projekt zusammenarbeitet, weil es sind ja nicht immer dieselben Leute und ja. dafür brauche ich ja Organisation, dafür brauche ich Strukturen, dass ich auch weiß, okay, selbst wenn es keinen projekt gibt, weil es vielleicht nicht das große Ding ist, ähm, wo ich aber die Information auch letztendlich herkriege und mir rausziehen ja. kann, dass ich sagen kann, okay, ja, Wer ist denn jetzt? Wir planen hier die 4.30. Dieses ja. Informationen rausziehen, das finde ich mega spannend, weil
0: das wird auch oft unter diesem Begriff agiles Projektmanagement gefasst, gehört für mich aber da gar nicht rein. Das ist irgendwie, also ja, gehört auch dazu, aber ist irgendwie auch klassisch. Ähm, alle sollen alle Informationen haben. Das ist erstmal eine, eine wichtige Sache. Ja, eine schwierige also, vor allem Das auch. ist eine sehr schwierige Sache, aber alle Informationen über alle laufenden Projekte und über alle in Anbindung befindlichen Projekte, also Akquise-Projekte sozusagen. Es müssen ja nicht alle, alle Informationen immer sozusagen erklärt bekommen. Das ist ja auch das Nervige. Deswegen macht man es ja auch nicht, ne? dass man jedes Mal allen Mitarbeitern erzählt, was jetzt gerade verhandelt wird. Aber man kann tatsächlich mit einer Visualisierung und sogenannten Boards und dem, was uns die IT jetzt mittlerweile bietet, auch mit allen möglichen Softwares, die wir schon benutzen, kann man versuchen ähm, zu visualisieren, welche Projekte sind in Anbindung, was bedeutet das, Wel welche Rollen sind da gefordert, ne? wer muss hier was machen Wann von wann bis wann geht das Projekt und äh, wann sind hier irgendwelche Zwischenphasen und vielleicht kann man sogar zeigen, wo verhandle ich gerade, ne? wo versuche ich gerade Zeiträume für uns rauszuholen, die uns passen, weil da ein anderes Projekt äh, nicht läuft. Und ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Instrument, um im klassischen Projektmanagement eine Verbesserung der Projektmanagement-Abläufe zu schaffen. Ne? Also Visualisierung aller Projekte. Finde ich sehr spannend, dass ich ähm, ist auch ein Softwarethema.
1: Definitiv. Oh, also vielmal soll die das ja auch leichter machen. Das ist ja die 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 geistige äh, Leistung, die wir vollbringen, ja irgendwo ähm, abzubilden und ähm, zu sagen halt, okay, wo sehe ich jetzt, ohne mir irgendwelche Zahlen wild durcheinander zu rechnen, ähm, ähm, wie ausgelastet oder wo noch Kapazitäten sind, wo ich noch einen Auftrag reinquetschen äh, kann. Aber auch da werden halt auch wieder sehr viele Themen einfach gemischt. Die, ähm, das Akquise-Thema betrifft jetzt nicht den klassischen Mitarbeiter so, aber wenn das Projekt dann da ist, dann natürlich schon, weil er es ja abarbeiten muss und dazu muss er ja wissen eigentlich, was er abarbeitet, also braucht er ja wieder auch äh, Honorare, äh, Inhalte und Bedarf, also was was zu planen ist und ähm, das äh, wirklich transparent und für alle zugänglich irgendwie in der für ihn erforderlichen äh, Informationstiefe zu gestalten, ist glaube ich so das Kernstück mit vom klassischen Projekt.
0: Management, genau, und auch der Kapazitätsplanung der klassischen. Ne? Wir ändern jetzt mal gendergerecht die, die Ansprache und sagen, so. die Geschäftsführerin hat da eine äh, ganz, schön, ganz schöne Aufgabe, äh, um die Mitarbeiterinnen da mitzunehmen und zu sagen: guck mal hier, so sieht's aus, das steht an, das sind die, die, das sind die Stunden, auch die dafür ja. referenziert sind. Also, das Thema Kapazitätsplanung haben wir wieder, und zwar Kapazitätsplanung ständig laufend über alle Projekte und auch über alle Projekte in Anbindung ist sozusagen hm. so ein großes oh, nee, Thema. Wenn jetzt nicht
1: liegen soll, dass Projektmanagement Kapazitätsplanung ist, aber ist natürlich ein Aspekt davon. Hm. Und wenn wir sagen, wir wollen ja die, diesen Brückenschlag vom klassischen Projektmanagement ins Agile zu machen, da spielt auch wieder VDI mit rein, 6026, wo ich sage, okay, was habe ich überhaupt in der Leistungsphase zu, zu ähm, erbringen? Und wenn ich das fix habe und äh, in meinen äh, Kopf gemeißelt habe, was ich da äh, in der jeweiligen Leistungsphase zu erbringen habe, dann kann ich mir auch Gedanken irgendwann machen, was muss ich denn eigentlich darüber hinaus gegebenenfalls schon gedanklich berücksichtigen, was vielleicht auch erst später dran kommt, also ich da eine, mich aus diesem Korsett einer Leistungsphase löse, damit es mhm. mir dann nicht später aus dem, ähm, aus, äh, auf die Füße fällt. Genau,
0: aber dieses Korsett erstmal schnüren, ne, ist der erste Schritt. so. Ja, also, das, das Korsett sozusagen, Kapazitätsplanung, sagtest du schon vor Projektbeginn, jetzt sagtest du gerade das Thema Aufgaben, ne? also sozusagen genau. klar haben, was, was ist in welcher Leistungsphase wirklich zu tun, was ist unser Standard, ne? den zu beschreiben. Ich glaube, das ist eigentlich auch so ein typisches Thema eines Qualitätsmanagements im, im Unternehmen.
1: Genau, und das ist ja, ich weiß ja gar nicht, in welchem Zusammenhang wir uns da mal unterhalten haben, aber da ging es um deine Idealvorstellung, wie eigentlich auch ein Kanban funktionieren soll, was ja ein typisches ähm, Modul eines agilen Projektmanagements ist, wo ja irgendwie in einem Backlog, also in dem Archiv, sämtliche zu erbringenden Leistungen beschrieben sind und als äh, To-Do festgehalten sind und dann die Leute eigenständig sich diese ranziehen, wenn sie sagen, okay, ich habe Luft, ich habe äh, aktuell alles äh, abgearbeitet, was ich abzuarbeiten habe in dem Projekt und ich nehme jetzt von mir aus, weil ich weiß, dass es kommen wird, das nächste Thema und muss das gar nicht erst von der Projektleitung gesagt bekommen, sondern agiere autark. Aber dazu muss ich ja letztendlich wieder wissen, wo komme ich her, was habe ich gemacht, also habe ich meine Hausaufgaben gemacht oder habe ich mir jetzt nur eine Aufgabe mehr geholt, mhm. die ich eigentlich gar nicht bringen muss, ja. um mein, mein, mein Soll aus einer klassischen Leistungsphase 3 zu erfüllen.
0: Genau, das finde ich mir auch sehr spannend. Es werden nämlich ganz oft Aufgaben bearbeitet, die überhaupt nicht das Soll der HAI sind. Ne? Also wo ich einfach sehe, dass unsere Planer da sich tatsächlich teilweise dann in der Woche mit beschäftigen und dann auch nicht damit rauskommen. Und wenn du dann irgendwann denkst, so, was, wir haben da jetzt 40 Stunden reingesteckt in das Thema, das schulden wir überhaupt nicht. Ne? Oder wie der Brandverstand Matrix nicht angeboten, aber 13 Mal diskutiert und 100 Stunden drauf. Ne? Ja, das ist, so, ja, das ist, ja, das
1: und ist halt dieses äh, klassische oder das Fundament aus dem klassischen Projektmanagement, was gelegt sein muss, Mhm. Äh, ein Verständnis und ein Projektarbeitungsstil ähm, zu finden, äh, kann ja auch von der Firma unterschiedlich sein oder von Unternehmen, aber dass man das hat und um dann auf ein agiles, also ein weiterdenkendes, äh, vorausdenkendes äh, Projektmanagement aufzusetzen, ähm, würde ich mich vielleicht sogar im ersten Schritt sogar eher auf das Klassische konzentrieren, weil das noch unser Hauptgeschäft ist, bevor ich dann mit einem Wort um mich werfe, was die Hälfte der Leute auch nur so halb versteht. Ja, ich mal. Klar.
0: Ich sehe noch, so ein, noch ein weiteres Thema. Also wir hatten erst das Thema Kapazitäten, dann Aufgaben. Und ähm, das, das dritte Thema, was für mich so dazukommt, ist sozusagen nochmal so ein bisschen Rückblick. Ne? Also dass man zwischendrin reflektiert. Das ist jetzt auch nicht agil, das ist eigentlich pff, gehört dazu, oder? Also wollte man ja meinen, normaler <lacht>
1: Menschenverstand, aber zu gucken, weil wir auch in einem Team zusammenarbeiten, wo es ja auch, man kennt die Norming, Storming, Performing-Phasen eines mhm. Projektes irgendwo, wo man auch einfach sagt, es gibt auch Stressphase und jeder geht mit Stress anders, um mit ein bisschen Abstand nochmal drauf zu gucken und zu sagen, okay, was lief gut, was lief schlecht oder wie hat jemand reagiert oder agiert in einer stressigen Phase und das kam vielleicht nicht so cool an bei der anderen Leuten. Das nochmal ähm, rückblickend, äh, äh, in Soziokratie heißt es Respro, Restro, äh, Retrospektive. Retrospektive, ja. Retrospektive ja, genau, äh, ich kenne es unter Manöverkritik oder Lesson learned. Das, äh, glaube ich, wird auch äh, viel zu selten betrieben, aber entwickelt ja auch schon ein klassisches Projektmanagement weiter. Weil ich die genau. Pro Prozesse, die ich mir standardmäßig vornehme, nachschärfe, nach vorne bringe, weiterentwickel und dann ja irgendwann vielleicht automatisch in einen agilen Prozess übergehe. Mhm.
0: Zum Thema Prozesse fände ich mal sehr spannend. Ich habe tatsächlich letztes Jahr für mich gelernt, äh, früher habe ich immer so Prozessvisualisierung gemacht. Das habe ich im Studium schon mal angefangen. Da war ich bei mehreren Großunternehmen und sehe dann, die, keine Ahnung, bei Siemens gibt es da so eine tolle Prozessvisualisierung und in SAP wird das alles mhm. abgebildet und so. Letztes Jahr habe ich für mich gelernt, ähm, das ist doch sehr alte Welt, äh, in der neuen Welt des klassischen Projektmanagements. Ja. jetzt war es ja richtig kompliziert. Wenn so richtig kompliziert <lacht> würde ich tatsächlich eher sagen, ähm, wir schauen uns lieber tatsächlich Items an, die sich in bestimmten Prozessschritten befinden. Also das heißt, wir, wir, wir zeigen den Prozess nicht nur, sondern wir leben den, indem wir die verschiedenen Projekte, Menschen äh, oder auch tatsächlich sogar selber die Prozesse, die wir verbessern wollen, in verschiedene Stufen bringen und zeigen, wie, wo, wir, wo wir da uns fortentwickeln. Ne? Also der Einblick Blick war jetzt eben, was wir am Anfang hatten, das Thema Projekte. Also Projekte kann ich visualisieren, Projekte in Anbahnung kann ich visualisieren, Projekte in Arbeit äh, kann ich visualisieren, verknüpfen mit den Rollen, die da drin stecken. Ich kann äh, aber genauso zeigen äh, Aufgaben. Und da kann ich auch zeigen Aufgaben von in Anbahnung, kommt irgendwann zu, ist gerade in Arbeit, ist gerade erledigt, dann haben wir einen Kanban. Also sozusagen für mich ist das, kann man die perfekte Verknüpfung sozusagen dieser klassischen Welt mit dem Agilen, was wir so jetzt vor uns haben und was wir versuchen in der neuen Welt irgendwie zu hinzubekommen.
1: Das ist eine gute Umsetzung, würde ich sagen, das, was mhm. eine Prozesskarte oder wie auch immer man das nennen mag, wo man halt Statisch, Arbeit, ne? genau, mhm. Arbeitsschritte mit Entscheidungspunkten ähm, sich festlegt und vorschreibt. Ich, ich glaube, das, das Haupt Thema ist da tatsächlich einfach die Visualisierung, weil mhm. die meisten sind einfach visuelle Menschen und ich mache das auch sehr gerne, dass ich einfach in Besprechungen halt auch solche Prozesse ähm, für, für kleine Entscheidungen oder kleine Wege, die sich einfach normal im Planungsprozess ergeben, einfach ein PowerPoint äh, über Teams teile und dann sage das und das und das sind die Schritte, die jetzt äh, erfolgen oder die erfolgen müssen und entwickle das quasi auch ähm, äh, dann live in einem in einem Gespräch, ähm, das ist so vielleicht dann schon ein bisschen mehr agil, aber eben halt überhaupt solche Prozesskarten zu haben, die dann ja auch irgendwann ins Blut übergeht, sag ich mal, irgendwo, mhm. ähm, sind dann ja vielleicht auch die Weiterentwicklung, das klassische kanban Bord. Aber ja, es ist halt eine andere Darstellung. Aber sich darüber da ähm, Gedanken zu machen, wie etwas aussieht und äh, das auch abzubilden. Also weil wenn man nur darüber spricht, äh, kann man ja trotzdem ein anderes Verständnis haben. So. und da ist eine Visualisierung, wo man Dinge, gesagte Sachen einfach in, in, in Bilder fasst, einfach glaube ich eindeutiger. Ja. Ja.
0: Ich habe noch so ein kleines Thema sozusagen so ein bisschen zum Abschluss, weil die Bar schließt schon wieder bald. Ist ja schon wieder ja, ähm,
1: Stühle hochgestellt. Stühle, sind auch ja, total unbequem gerade. <lacht> <lacht> das ist sehr eng und Maske da. Ähm, das ist halt unter der Woche. Ne? Ja, also da wollen das die das auch feiern machen, ja. verständlich. Ich, äh, ich
0: sehe so auch noch das Thema, ähm, mit welchen Personenkreisen spreche ich über was. Ne? Also ich habe jetzt festgestellt, wir haben es jetzt endlich geschafft, den Begriff Projektleitung sauber zu definieren und zu sagen, nicht jeder Fachplaner ist Projektleiter, weil er mal äh, ein Projekt verantwortet, sondern es gibt halt auch Leute, die ähnlich wie ein Generalplaner sagen, ich verantworte ein Projekt, wo ganz viele Fachplaner drin sind.
1: Und das ist auch eigentlich ein sehr statischer Begriff dann.
0: Genau, dass er, der ist, die Leute sind Projektleiter, sind aber auch Fachplaner und ich glaube, das hat jedes Büro das Thema. Ne? Fachplaner machen auch Projektleitung, manche machen auch Systemplaner, machen Projektleitung mal und dieser Begriff Projektleitung, der ist einfach irgendwie fluide, der fließt irgendwie bei alle Kollegen. Hm. Hört und sich auch besser an. Hört sich auch besser an, Projektleiter als Fachplaner vielleicht. Nimmt. Wobei, finde ich gar nicht. Also ich bin, ich habe mehrere Rollen. Ich bin auch gerne eine Rolle als Fachplaner unterwegs und dann muss ich mich nicht um die anderen Gewerke kümmern. Das ist so schön, wenn ich meine Küchen planen kann, ne? meine Gewerbeküche und ich lasse doch alle kann man selber hier die Fragen stellen und, und muss nicht nur Antworten geben. Und der Projektleiter rennt hin und her und, und versucht hier die Anforderungen des Kunden zu umsetzen, zu so verstehen und des Architekten und so. Und ich plane meine Gewerbeküche, Finde ich richtig gut. Ich liebe es, Fachplaner Planung zu machen. Und ich glaube, das geht allen Kollegen hier so, dass sie sagen, ich habe ein Fachgebiet, das finde ich total toll, da will, da will ich drin arbeiten. Ich habe aber auch die Rolle Projektleiter. Und jetzt ist, glaube ich, die Kunst abzuwägen, ähm, diese, diese Projektleiter, die das hauptberuflich machen, sozusagen die fast nur Projektleitung zu machen, die zusammenzubringen und gemeinsam das Projektmanagement zu verbessern. Und die Fachplaner, die sagen, ich will vor allem meine Gewerbeküche, meine, meine Brandmeldeanlage und was weiß ich was planen, die auch ihren Job machen lassen. Und die sich dann zum Beispiel fachlich fortbilden zu lassen, ne? dass sie einfach sich untereinander treffen, austauschen, dass sie sich fortbilden. Und so sozusagen so ein, dieses diffuse Thema, ne, was habe ich gerade bei einem wachsenden Fachplanungsbüro wahrscheinlich. Ähm, einfach klar sage, es gibt verschiedene Rollen, die treffen sich und es gibt verschiedene Rollen Ja, dazu A brauche ich aber
1: Abgrenzungen halt für genau. dem wer was macht, wo ich halt auch als Projektleiter, auch wenn ich vielleicht dasselbe Know-how habe, mich aber nicht mit einmische, weil es nicht in der Funktion als Projektleiter ist jetzt erforderlich. Mhm. Vielleicht als äh, Wissensunterstützung an der einen oder anderen Stelle, aber na, viele Köche verderben den Brei irgendwie. Wenn ich halt zu so viel irgendwie mit, mit dran rummische, dann, dann äh, schaffe ich ungleich, schaffe ich Unzufriedenheit, weil jemand sagt, das ist ja eigentlich mein Brei. So ja, ich sitze hier der, rum und verbrenne halt Ne? Das, genau, genau so, das ne? konzentriere mich beteiligen. darauf, die, Kern, aber die müssen definiert sein, wie du es ja, ja gerade gesagt hast. Davon müssen alle dasselbe Verständnis haben, dass halt auch einfach eben halt der du als Küchenplaner dann sagen kannst, das sage ich dir jetzt und dann musst du dich drum kümmern. Ich könnte mich natürlich auch drum kümmern, aber dann hat der Auftraggeber wieder einen weiteren Ansprechpartner und wundert sich dann, wo der Herr Müller hin ist. Genau, so also, klar, klar also klare Rollentrennung. Also, ist genau, so. So. Und das Thema. ist auch, äh, auch wenn man sich dann selber zurücknehmen muss an der einen oder anderen Stelle, aber das ist, vor allem ist da das Wichtige, halt aus meiner Sicht ein einheitliches Verständnis zu haben. So.
0: Genau. Also wir fassen so ein bisschen zusammen, weil jetzt werden wirklich die letzten Schüler hochgestellt. Dass ja, da, die dass letzte du, Runde ist auch sagen, schon aufgenommen die worden. Würdest, also, die alte Welt ist gut. Die, alte, die neue Welt ist nicht unbedingt besser. Die alte Welt ist gut. Wir müssen die alte Welt erstmal im Griff behalten. Wir müssen das klassische Projektmanagement im Griff bekommen. Dafür brauchen wir vor allem Themen wie frühzeitige Kapazitätsplanung, schon der Projektanbindung. Wir brauchen Aufgaben, die klar definiert sind für jede Leistungsphase. Wir brauchen Rollen, die klar definiert sind und wir müssen gucken, dass die Leute sich untereinander abstimmen. Und diese, diese Abstimmungen sollten vor allem sehr fokussiert passieren, also mit Leuten, die die gleichen Rollen haben und das Thema Visualisierung von diesen ganzen Themenwust, den wir gerade hatten, ja. sozusagen ist, ist der Schlüssel zum Erfolg im klassischen Projektmanagement. Ja. Also das ist vorstellen. ja auch
1: ist ja wie im normalen Projektgeschäft, Also sich auf eine E-Mail, die irgendwann mal geschrieben wurde, zu berufen, funktioniert nicht so. Das ist, muss halt eine gewisse Ordnung, sage ich mal, haben, damit ja. man da auch ja, eine Klarheit genau. schaffen kann.
0: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand, das war eine sehr spannende, kontroverse Folge. Danke, dass du das Problem mitgebracht hast.
1: Ja, wir trinken jetzt noch schnell aus. Und dann und dann machen wir das Licht aus. Ne? Ja. <lacht> ja. Ciao.